0: Du lytter til Årets Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den til vej fra jord til bord. Hvordan kan det egentlig være, at krydderier som kanel, nidiger, kardemomme og alle er gået hen og blevet en fast bestanddel af den danske jul? Køderierne kommer jo fra eksotiske planter, der ofte vokser i det sydøstlige Asien, og derfor intet har med en kold, mørk december måned i Nordeuropa at gøre. Men som det er med så meget andet, ja, så viser det sig, at der gemmer sig flere gode forklaringer på, hvorfor julekoderierne har fået deres navn. Ifølge Karoline Nyvang, der er forsker i madhistorie ved Københavns Universitet, findes en af forklaringerne i 1200-tallets Danmark.
1: Mange af de krøderier, vi opfatter som klassiske julekrøderier, så osv., har vi faktisk kunnet få i Danmark allerede fra 1200-tallet, men det har været meget få for ondt.
0: Tilbage i middelalderen, der var Danmark et meget klasseopdelt samfund. Var din far smed, ja, så blev du sandsynligvis også med, og så vil du til jul typisk spise noget saltet eller rødt svinekød samt lidt frisk grønkål. Men kom din familie derimod fra adelen, ja, så var mulighederne noget anderledes. De havde nemlig råd til at krydre deres mad med eksotiske og kostbare krydderier som alle hånda og næliker. Kryderiernes pris betød, at det kun var overklassen, der havde adgang til dem. Men i takt med, at der blev etableret bedre handelsroner mellem Europa og særligt Indien, ja, der faldt krydderiernes pris betragteligt, og det blev pludselig muligt for større dele af befolkningen at bruge krydderier. Kryderierne fortsatte dog med at være relativt dyre, og de blev derfor ikke noget, man spiste til hverdag. I stedet der nøjes man med at bruge kryderierne til særlige højtider som julen, hvor man var villig til at bruge lidt ekstra penge på maden, præcis som i dag. Den historiske
1: forklaring er, at vi i juleperioden har spist rigtig godt, og i mange, mange hundrede år, der blev det at spise rigtig godt. Det blev forbundet med, at man havde et økonomisk overskud til at krydder maden med de her meget dyre krydderier. Vi skal langt op i 1800-tallet, før krydderier faktisk falder så meget i pris, så helt almindelige mennesker får mulighed for at lave mad med dem. Det vil sige, at i julen, når man skulle spise særlig godt, der har man så gemt nogle krydderier, som man så har brugt. Man skal forestille sig, at stor del af den danske befolkning har spist mad, der har været saltet. Så det der med pludselig at få en masse særlige smagsindtryk, det er man opfattet som en luksus.
0: Prisen på krydderierne er altså en af forklaringerne på, at kanel, nælger og alle bliver forbundet til julehøjtiden. En anden forklaring handler om vores sanser.
1: Vi er rigtig gode til juleperioden at sætte alle vores sanser i spil, for ligesom at blive hensat til vores barndomsjul. Og der er det jo vist sig, at især smagsindtryk påvirker dele af hjernen, der især sætter øh, vores øh, erindring i spil øh, og, og sådan på en eller anden måde hensætter os til en, øh, en forgangen tid eller noget, vi kan huske for vores barndom. Øh, så jeg tror, at det der med, at vi har nogle krydderier, som vi stadigvæk i dag, selvom vi faktisk har råd til at købe dem året rundt, stadigvæk opfatter som særlige julekrydderier, det er fordi det simpelthen er, er lugten og smagen af vores barndomshjul, vi meget aktivt forsøger at genkalde os, når vi spiser pebernødder, der indeholder nogle særlige krydderier, når vi hælder kanel på meget af maden osv.
0: At smagen og duften af krydderierne bliver forbundet så tæt med julen, er nok også en af forklaringerne på, at de færreste bruger julekrydderierne resten af året. Det vil for mange være alt for mærkeligt at bruge kanel i en gryderet eller til de grillede grøntsager, fordi sandteindtrykkene minder en om julen. Vi kan sammenligne det med julemusikken, som vi kun kan holde ud og høre på én gang om året, nemlig i december.
1: Traditionsforsker er man meget opmærksom på, at traditioner kun fungerer, hvis det har en meget klar øh, start og en meget klar afslutning. Og for at julen skal fungere som sådan en tradition, der har en start og en afslutning, så, så er der nogle bestemte sanser, der bringes i spil i en bestemt periode af året. Og jeg tror ikke, det vil fungere for os på samme vis, som Wham's Last Christmas vil være helt mærkeligt at sætte på sit anlæg den 24. juni. For eksempel. Og på samme vis vil man også måske føle, at det var lidt mærkeligt at lave et, et julemåltid med de her klassiske julekrydderier i sommerferien.
0: Det har altså været krydderiernes priser, de sandtøndtryk, som de giver, der har været medvirkende til, at vi i dag kender en masse eksotiske plantedele som julekrydderier. Jeg synes lidt, at det er en skam, at krydderier som alle kanel og kardamomme ikke får mulighed for at indgå i vores madlavning hele året. Derfor der har jeg aftalt med Rukia, der er kok på årstadenets lokale måltidskasse, og som derudover har et stort hjerte for det tyrkiske køkken, at hun skal hjælpe med at give lidt inspiration til, hvordan man kan bruge julekryderierne hele året. Men vi begynder med en kort introduktion til, hvordan man i Tyrkiet bruger kryderierne.
2: I Tyrkiet der har man øh, en bredere gruppe af kryderier, som man bruger øh, i den daglige madlavning. Og Tyrkiet er et kæmpestort land, som grænser op til rigtig mange andre lande Og på den måde kan man også godt se, hvordan krøderibroet og krøderhuret Og og hvordan det bliver brugt i forhold til hvilken region man er i Så hvis man for eksempel er rundt omkring Istanbul, Bursa, Izmir Som er sådan lidt de mere rige byer, større kulturelle byer Øh, der, har man en, der bruger man mere De her varme krydderier De her øh, allehånde, nelliker, kanel, og øh, I maden øh, Og hvis man så ryger hen imod Det østlige Tyrkiet Der begynder maden at blive endnu mere stærk Fordi der begynder man at bruge rigtig meget chili i maden øh, Samtidig med man selvfølgelig Man også bruger de her krydderier, øh, specielt spidskommen koriander øh, Og krædmum og alle når man så smutter ned mod det sydlige Tyrkiet, der bliver det så mere middelhavsinspireret. Og ind imod landet, midt ind i det hele, der øh, har man en, en tendens til at bruge de her fattige krydderier, som jeg kalder dem. <laughs> de, de spidskommen og chili isæres og koriander. Øh, og, øh, så så, så det, er sådan, det er en stor pærevælling af det hele, altså tyrkisk medkultur.
0: Rokia hun er som sagt kok på den lokale måltidskasse. Og denne her kasse den er kendetegnet ved, at den er fyldt med kød, fisk og grøntsager fra de danske marker og farvande. Derfor kan det godt virke lidt mærkeligt, at det er Rokia, der jo netop elsker det tyrkiske køkken, som er ansvarlig for den lokale måltidskasse. Men det giver faktisk ret god mening, for Rokias inspiration fra det tyrkiske køkken gør nemlig, at hun er rigtig god til at tænke anderledes. Så vi at supplere retterne med krydderier får hun de danske råvarer til at virke nye og spændende hele året rundt.
2: I, i sommerhalvåret så er Danmark fantastisk. Alt er, alt er i høst. Man kan få nærmest alle, alle slags grøntsager i Danmark. Men når man så snart man så kommer i vinterhalvåret, hvor grønserne, for det meste kommer til at være meget kål, rodfrugter øh, øh, og masser af kartofler, øh, så er det så, at jeg kan komme ind med min baggrund og pifte det lidt op. Krydderier, det, altså det giver liv til maden. Altså, det er helt fantastisk, at man ved at bruge øh, to, måske en krydderiblanding, eller to enkelte krydderier, kan, kan dreje retten hen imod en helt anden verdensdeles. Øh, det er der, hvor jeg synes måske, at det tyrkiske mad er rigtig god til at bruge krydderier, og rigtig god til at bruge det sammen med krydderurter, og blande det, og gøre det til mere hverdagsmad hele års mad, så det ikke kun er i vinterhalvåret eller specielt i julemoneder, når man bruger de her jule, julekrydderier som er de varme krydderier
0: Så er det blevet tid til at se lidt nærmere på, hvordan man helt konkret kan bruge julekrydderierne hele året rundt. Vi starter med kanel.
2: Kanelen, den smager fantastisk, altså det er jo en altså nu har vi hele kanelstænger her, øh, hvilket jeg også vil foreslå, at man, egentlig, man, man bruger Øhm, også til madlavning, fordi at hvis, altså, hvis man doserer bare en halv teske for meget, så kan det godt blive lidt for meget. Det kan godt have en overdående øh, smag, og sådan er det generelt med og Hvis man bruger det <laughs> i forkerte mængder, så, øh, så kan man godt få for meget af det. Øh, hvilket jeg tror måske også, der er en tendens til <laughs> i, i de danske julemåneder. Altså, yeah, yeah. Fordi lige pludselig så kommer man bare all in og... Øh, og og, øh, og bruger krydderierne på fuld fart, når man sådan til dagligt måske ikke er vant til at bruge det så meget. Is. Og så får man nærmest helt nok af det. Og det, og det er det billede, vi skal, sådan skal væk fra. Is. Og altså sige, okay, hvordan kan man ellers bruge kanel til dagligt? Altså en helt enkel nem opskrift, sådan tyrkisk græskersuppe. Du koger det her græsker øh, sammen med noget, øh, en lille smule løg og, øh, og hvidløg, og så en lille smule timian, fristimian, og så en kanelstang. Og det, gør, det, giver, det giver suppen en dybde, øh, men den overdøver ikke. Den går ind og, øh, og samarbejder med de andre øh, aromaer i, i suppen. Og, øh, og den, giver, den giver sådan behagelig dybde og smag i suppen. Is. Også nu hvor vi er ved kanelen for eksempel, der kan man så også sige, okay, næste gang du laver boller i kage for eksempel, så din ris, som du koger til, så smid en kanelstang i og kog det sammen med risene. Det giver den her lidt subtile, lidt, lidt krødret smag til risene, som passer rigtig godt.
0: Det næste krydderi er allehånden. Hånde.
2: Alle allehånden, der er i, i, i støtversionen for eksempel, der kommer også sådan, hvis du selv lige støder den, så, så, så kan du for eksempel lave de her dolmer. Der krydder man den her ris-bulgur-blanding med en lille smule allehånd, og så persiller og dild faktisk. Og så selvfølgelig også masser af vise og løg og, og sådan noget, men... Det er sådan normalt det, man bruger, og du kan bruge det i dine pickles, for eksempel hvis du sylter nogle grøntsager, øh, der kan du sagtens smide lidt andet hånd i øh, sammen med måske noget kardemommas. Det en nem måde at lave øh, grøntsager, pickles på, for eksempel peberfrugt, hvor du lige sylter det med noget eddike og noget sukker. Altså i stedet for kun at bruge peber, så bruger du alle og, og kardemommem i også, så, øh, for lige at pifte lidt op. Igen, det giver en subtil smag, ikke overdøvende, subtil smag, som er med til at fremhæve de andre smage.
0: Og til sidst, kardemomme.
2: Jamen altså, kardemomme, øh, den, er, den er helt fantastisk, fordi øh, den, den dufter helt vildt godt, og den giver en rigtig god, krydret smag til maden. Og i det søde køkken i Tyrkiet. Altså sådan helt klassisk henkogte pære, altså et på kardemomme-kapsler i. Øh, det går underværket sammen med en vaniljestang. Det synes jeg er helt fantastisk. Kardemomme og pære, de, de, de passer rigtig godt sammen. Og så også kanelsnegle, helt almindelige klassiske kanelsnegle, når du laver dem, så putter en lille smule kardemomme i også, så det er ligesom svenskerne gør det. Det synes jeg også er helt fantastisk.
0: Man kan altså sagtens bruge mange af de koderier, som vi kender fra julen, i mange af de retter, som vi laver resten af året. Det handler bare om at prøve så lidt frem. Indtil nu har vi mest talt om, hvordan man kan bruge en, to eller måske tre forskellige krydderier. En anden mulighed, det er også at lade sig inspirere af araberne, der laver krydderiblandinger med mange forskellige krydderier.
2: Man skal lave sine egen krydderiblandinger, hvor man så kan lave en, en blanding, der hedder ras al hanut for eksempel. Det er sådan en krydderiblanding, der kan have alt fra 20 krydderier, helt op til 100 krydderier. Øh, og den kan have alt i sig, altså... Øh, og det er sådan en rigtig god Krøderblanding Hvor man bare sådan siger Okay køleskabet Agtigt bare for krydderier, Og så putter man det ned i morter og så, og så smager man sig frem øh, øh, Og det er sådan en fantastisk krøderi Der bare kan gå til alt Altså alt fra Du ved hvor du laver De marokkanske tajins Eller du kan lave krøder din, din kylling med det og, øh, Når du, du smider den i ovnen Du kan bruge det til simmeratter Du kan bruge det til grøntsager Altså hvor du og putte det oven på grøntsager så ind i ovnen. Øhm, jamen, altså, det, det er sådan en blandingskøderi, der, der er helt fantastisk, og der er sådan lige igen, det, det er sådan, så bruger du bare en lille smule, hvis du er lidt forsigtig, øh, og hvis du godt kan lide fuld power, så giver du den fuld gas. Altså, man kan også godt lave den her pumpkin pie spice mix, øh, som øh, faktisk går rigtig godt. Altså, det er jo faktisk lidt... Øh, den, den er god til det varme køkken eller til, 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 det, til det søde køkken hvor du bruger det til guldrådskage eller du kan bruge det til at drysse det oven på din havregrøde eller du ved øh, hvor du lige har brug for lidt spices og hvis du nu kommer til at lave en kæmpe portion, altså så skader det jo ikke, at man lige pakker det ned i nogle små klasser, så kan man give det til som som gave, eller eller til sine venner eller til sine bekendte, så, så sådan en lille fin gave, sådan så de også kan smages. Men, men normalt så vil jeg så sige så smager frem, altså fordi der er nogen der godt kan lide og så der er nogen der godt kan lide spiskommen, og så der er nogen der rigtig godt kan lide kaneles. Så øhm, smager frem og så er der til det brug din næse og så siger, at det her er en duft, jeg godt kan lide. Så putter man noget mere af de, de velkendte eller tørre krydderier i, hvis den bliver for sød. Og hvis man synes, at kanelen ikke altså, er nok fremtrædende, så kan man putte noget mere kanel i, hvis man har lyst det. Så det er, sådan, det er bare at prøve sig frem, synes jeg.
0: Har du fået lyst til at eksperimentere med krydderier? Ja, så kan du starte med Rokias Pumpkin Pie krydderimix, som du kan finde på årsidenes Facebook-side. Jeg siger tak, fordi du har lyttet med, og håber også, du vil lytte med næste uge hvor I lytter via en afstemning på Facebook har bestemt, at det skal handle om marcipan. Vi du ved.